0: O NPS eu acho que é o principal indicador que você pode ter dentro do seu negócio Se o seu negócio está mais ou menos e o NPS está alto, você pode ter certeza que ele tem tá um futuro bom E se o seu negócio está bom e o NPS está baixo, você pode ficar preocupado que uma hora a bomba vai estourar né?
1: Sejam bem-vindos, eu sou o Rodrigo Oliveira e está começando o BeCommerce Cast O podcast que veio para ajudar lojistas comuns venderem usando as técnicas do Vale do Silício Bah, sejam bem-vindos a mais um e-commerce cast. Pessoal, hoje o nosso assunto aqui é com ele, Celso Brandão, fundador do Entrega Web. Celso, seja muito bem-vindo ao e-commerce cast.
0: Valeu, Rodrigo, muito obrigado pelo convite aí.
1: Valeu, cara. Olha, pessoal, Celso é, liderou a entrega web durante muito tempo, né? Que é um, foi um grande aplicativo de, de entrega, né? Não sei nem se eu posso chamar de aplicativo, na verdade eu vou até pedir para o Celso contar um pouco melhor a história do entrega web aí, que foi recentemente teve um exit com o Delivermante e continua crescendo ah uh, Celso conta para a gente um pouco quem é você que, que é o
0: Entrega web bom é, o Entrega web foi um aplicativo de delivery uma empresa de delivery online né que a gente criou uh, em 2012 é, então bem no comecinho uh, dessa era mobile aí vocês terem uma noção uh, quando eu comecei a uh, propor entrega web, a criar a ideia, uh, nem eu tinha um smartphone, então a gente ainda se comunicava lá em 2012, muito através de SMS, ligação, eu lembro até que a gente pagava 10 centavos por SMS a gente precisava de um jeito mais barato de se comunicar e aí sim a gente foi comprar é, um smartphone, mas aí a gente, eu vi essa movimentação através do Grubhub, que é um dos grandes players mundiais aí uh, desse mercado de delivery, um aplicativo de delivery online uh, líder nos Estados Unidos e uh, resolvi trazer essa ideia do, do, de um aplicativo de delivery, de um sistema de delivery, ainda começaram até um, mais um site, mas logo a gente já lançou o aplicativo também, uh, aqui para Goiânia e a gente teve um sucesso bem legal aí durante seis anos, a gente foi líder aqui no mercado de Goiânia é, até no ano de 2018 quando a gente recebeu uma proposta boa, a gente já tinha recebido propostas de venda de praticamente todos os grandes players do mercado. Desde os maiores até vários outros que hoje já nem existem mais, que também já foram adquiridos. E a gente resolveu viu que era o momento certo de sair quando o Delivery Much fez uma proposta legal para a gente. A gente acreditou bastante na ideia deles também, no que eles acreditam no que eles vendem como uma empresa de delivery, e aí acabou rolando o negócio. A Delivery Much hoje é o quarto player de delivery online do país em relação ao número de pedidos, é o segundo em relação a cidades e também em relação ao número de restaurantes. E está focado, a Delivery trabalha num, num nicho um pouquinho diferente, né? que é uh, são cidades do interior, cidades de até 300 mil habitantes, e cresce um modelo diferente também, que é o um modelo de franquia. Legal, cara. É um modelo de negócio que, hoje em dia,
1: é impensável, né? Porque todo mundo já utiliza delivery, delivery já é uma realidade é, muito bem facilitada no mercado, né? Mas lá em 2012, eu lembro que eu, né? Eu bem jovem, eu, eu ficava desconfiado, tipo, será que vai chegar? Será que se eu pedir aqui no online, eu não tenho que ligar lá também? Então, essas barreiras, o próprio tempo né, e a maturidade digital do, da população resolveu esses problemas. Né? Então, realmente deve ter sido um grande desafio lá no começo uh, lutar contra esse tipo de coisa. Né? Então, Celso, Com pensando certeza. nisso né, e, no, e no cenário que os caras estão hoje, conta para a gente um pouquinho da história do, do entrego Web e como você superou esses objetivos. Porque hoje a gente vê um mercado de um monte de, t- de tipos de negócios diferentes, tanto os de tecnologia quanto os negócios tradicionais, do mais simples ao mais complexo, eles às vezes têm um receio de testar algo novo porque acreditam Sim. que o mercado não está pronto, que o mercado não está é, maturado o suficiente para aquilo ali. Então pensando nesse cara que está com medo de testar alguma coisa nova em uma época que talvez não pareça tão boa, conta para a gente assim, com os seus principais desafios lá do começo do entrego Web e, bom, obviamente, como você superou eles.
0: Cara, realmente uh, o mercado mudou muito de lá. Uh, para cá, né, a gente teve que romper muitas barreiras culturais mesmo, uh, por exemplo, a primeira coisa que a gente teve que fazer foi superar uma grande desconfiança por parte dos restaurantes, uh, já que a gente tinha acabado de sair daquela era uh, das compras coletivas, no qual muitos restaurantes tinham tido muito prejuízo, se dado muito mal com as compras coletivas, e quando a gente chegava para falar do nosso negócio, que não tem nada a ver com compra coletiva, todos eles faziam uma ligação automaticamente Uh, e aí a gente tinha que desconstruir essa imagem e ganhar a confiança do cara de que a gente realmente iria trazer novas vendas de uma forma saudável para eles, né? Uh, não como as compras coletivas levaram, uh, que a gente é, tinha um, uma responsabilidade com as vendas que a gente uh, levasse para eles e que a gente iria trazer realmente um fluxo incremental de vendas e não só roubar é, os clientes que vinham através do telefone. Essa foi a primeira barreira que a gente teve que que, que ultrapassar aí, foi bem difícil, mas a gente conseguiu, sinceramente, com muita sola de sapato, batendo de porta em porta, passando eu acho a credibilidade, a confiança que às vezes, principalmente nesse relacionamento B2B, só o olho no olho passa mesmo, né? Mas a gente conseguiu superar isso aí. Depois a gente tinha, obviamente, muita desconfiança por parte dos usuários também. A gente tinha muitos casos de usuários que falavam para gente que faziam o pedido pelo aplicativo ou pelo site e depois ligavam lá para confirmar o pedido. É, usuários que se surpreendiam quando, depois de fazer o pedido, depois de uma hora o pedido realmente chegava lá. O mundo era muito diferente do que uh, é hoje. Né? Ninguém nunca tinha pedido um táxi por aplicativo, ninguém nunca tinha pedido uma comida por aplicativo. Ainda não existia tão claramente essa ligação que a gente chama de O2O, né? que é o online to offline. Uh, então, as pessoas costumavam fazer ou um negócio 100% online ou 100% offline. Uh, e, e o nosso mercado de delivery, eu acho que foi o primeiro assim que realmente quebrou essa barreira uh, e conquistou a confiança uh, dos usuários para conseguir uh, escalar isso uh, de uma forma mais forte. Né? Legal, cara.
1: Nossa, realmente é um, uma trajetória bem complicada né que você viveu lá no começo cara é, hoje em dia aqui no, no na StayApp né a gente está vivendo uma situação bem semelhante né ao que o Entrega Web viveu lá no passado né que é vender um negócio que ninguém quer ainda teoricamente né ninguém está ah, preparado para aquilo ou, ou buscando aquilo né então a gente chega para falar de automação de relacionamento o um estabelecimento que não tem cultura de, estab- de de relacionamento com o seu cliente né às vezes o cara tem problema no reclame aqui e pensa em lançar um programa de fidelidade. É óbvio que não é assim que vai é, que você vai conseguir ter um incremento de vendas utilizando a sua própria base. né e, hum. e, e, bom, isso mostra bastante do do, do cenário como um todo. Celso, é, com todo esse, esse tempo que você passou junto com, com os clientes do Entregue Web, você citou uma coisa que é o olho no olho. E eu acho que é um, um grande defeito do empreendedor hoje no Brasil, que é acreditar que ele vai conseguir mudar o mundo sentado atrás de um computador. Né, que não, não que você pode até vender no online por exemplo mas cara você precisa olhar no olho né a ah, acredito que um grande não sei se diretamente concorrente mais né porque como você mencionou a, a Delivery deliveryman atua mais no mercado do interior né que eu acho um excelente um oceano azul para vocês é, as outras né que é tipo rápido iFood, que estão tão mais no mercado de, de grandes capitais a ah, eles têm uma cultura tentando escalar esse tipo de 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 atendimento, então tem algumas regras, até onde eu eu pesquisei, algumas regras que eles utilizam para poder visitar o cliente presencialmente, né? então quando o cliente tem um certo share de mercado dentro do aplicativo, dentro dos pedidos em determinado horário, eles visitam o cliente, eles agendam uma série de de consultorias e um monte de coisa, né? ou seja, essas empresas de tecnologia que em volume são bem grandes, ainda precisam olhar no olho e aprender com o, o cliente deles, né? E para dar uma, uma, uma dica prática, né? Delivery hoje é uma realidade, nenhum estabelecimento, vive, principalmente de alimentação, vive sem delivery hoje, pelo menos na minha visão, e corrija se eu estiver errado. É, eu queria que você desse algumas dicas práticas. Imagina um restaurante que está faturando bruto ali 40 mil, 50 mil por mês, não mais do que 100. E esse cara está, tá, tipo, patinando um pouco no delivery ainda. O que, que você acha que seriam dicas práticas que o Celso, que tem experiência nesse mercado, daria para esse empreendedor?
0: Cara, você falou um negócio aí que é verdade. Hoje é difícil o estabelecimento de alimentação conseguir viver sem o delivery. Até porque os aplicativos, na minha opinião, eles não só tomaram a parte do mercado que ficava com os pedidos por telefone, como eles aumentaram muito o número de pedidos de delivery como um todo. Então, se antes a gente tinha um mercado de, sei lá, 10 bilhões, como eles falam, eu acredito que em breve esse mercado vai dobrar de tamanho porque até pouco tempo atrás a gente ligava delivery só à pizzaria ou no máximo um sanduíche e hoje em dia com os aplicativos de delivery a gente sabe que todo quanto é tipo de alimento pode ser entregue tudo quanto é tipo de restaurante realmente tem investido nesse tipo de nesse canal de vendas né bom eu acho que o primeiro principal conselho que eu posso dar para donos de restaurantes que querem trabalhar com delivery ou querem aumentar suas vendas de delivery, é se preocuparem com a parte operacional. Tá? Ah, os aplicativos de delivery, eles proporcionam uma coisa muito boa também para os restaurantes, que é a avaliação pós-pedido. né? Então, após o cliente receber o pedido, ele vai lá te avaliar, acompanha esses feedbacks, responda todos os feedbacks. Alguns aplicativos têm essa possibilidade do restaurante responder Uh, os feedbacks que os clientes dêem Então uh, responda todos esses feedbacks Tente identificar onde estão sendo suas falhas Através dos feedbacks dos clientes uh, E se preocupe com a parte operacional E aí eu destaco principalmente três pontos Um, prazo de entrega Se você se comprometeu ali dentro do aplicativo A ter um prazo de entrega específico Tente cumprir ele uh, da forma mais rígida possível uh, O outro é formato uh, de entrega como, qual embalagem que você está usando, se ela é adequada para o seu tipo de produto. Uh, e o terceiro é como seus entregadores estão agindo. né? Hoje, muitos restaurantes ainda têm os entregadores próprios uh, e, às vezes, a gente faz tudo perfeito, coloca numa embalagem perfeita, o negócio sai rapidinho lá da sua cozinha, só que o entregador não faz a parte dele e aí acaba queimando todo o processo que você demorou tanto tempo para construir. Então, acompanhe... Todas essas avaliações, essas notas que os usuários nos dão né, depois que eles fazem o pedido, porque você precisa realmente ter uma avaliação boa e ganhar o coração do seu cliente né? pela boca para que, uhum, que ele volte a comprar. Eu costumo dizer que negócio de alimentação, não só no delivery, mas como um todo, são negócios de recorrência. A gente, Você não costuma, se você recebe 10 mil clientes Por mês, você não costuma ter 10 mil clientes diferentes. Você tem que ter 5 mil e garantir que eles venham, cada um deles, pelo menos duas vezes por mês no seu estabelecimento. né? Então, você só consegue isso com um atendimento de primeira linha.
1: Legal, cara. Esse negócio de de medir a satisfação do cliente, tem tem gente que que enxerga isso como algo sem objetivo, de verdade. Já conversei com empreendedores do, do, do ramo de alimentação, que me falar ah, para que, que eu vou medir a satisfação? Tipo, só para descobrir quem é bom, descobrir quem é ruim, tipo, o que, que eu ganho com isso, né? E a galera às vezes esquece do NPS, que é o Net Promoter Score, né? Que é um, é um medidor de sucesso de qualquer empresa. Qualquer empresa pode medir o sucesso, os seus resultados, através dele, né? Que é quando você pergunta para o seu cliente, cliente, em uma régua de 0 a 10, o quanto você estaria inclinado a me indicar para os seus amigos familiares. E aí todo mundo que responde de 0 a 6 é o cara que vai falar mal de você. É, uhum. Todo mundo que dá 7 e 8 é o neutro, que não muda nada na vida dele. E todo mundo que der 9 e 10 são promotores da sua marca. E aí, uhum. a, a, Rodrigo, e pra que, que eu uso isso, né? Cara, todo mundo que responder 9 e 10, na hora você vai falar assim, indica um amigo pra mim, me ajuda, eu tô precisando bater meta. Esse cara, ele é recíproco com você, ele vai estar tá doido pra poder te, te indicar alguém, né? Então, a... a... Acho que o grande insight desse tipo de número é saber utilizar eles para conseguir gerar venda. Muita coisa é feita nos estabelecimentos só para cumprir tabela, pra, às vezes para agradar consultor. E os caras esquecem de, de, cara, como eu posso utilizar essa estratégia aqui para vender mais, né?
0: Uhum. Com certeza, com certeza. É, o NPS eu acho que é o principal indicador que você pode ter dentro do seu negócio. Se o seu negócio está mais ou menos e o NPS está alto, você pode ter certeza que ele tem tá um futuro bom. E se o seu negócio está bom e o nps está baixo, você pode ficar preocupado que uma hora a bomba vai estourar, né? Uh, e isso fica ainda mais forte quando você pega uma estatística, por exemplo, dentro do próprio entrega web, no qual 60% dos meus clientes vinham através de indicação de outros clientes. Uh, ou seja, se o seu NPS está bom, você não precisa nem preocupar muitas vezes com o investimento em marketing, porque uh, os clientes vão aparecer naturalmente através da indicação de outros, né?
1: Com certeza, cara, com certeza. Celso, uh, antes da gente caminhar para o final aqui, você tem alguma dica, uh, às vezes não necessariamente sobre delivery, mas você tem uma vasta experiência hoje, você ainda está na operação né, do, do delivery batch, uh, uhum. o que, que você daria de dica para quem está começando hoje? Alguma coisa mais, talvez até genérica?
0: Cara, seria focar no operacional. Se você está começando, uh, foque em ter um melhor produto ou serviço possível que através disso você vai conquistar os seus primeiros clientes, melhores clientes e depois o seu negócio vai ser um sucesso. Às vezes a gente vê a gente começando agora muito preocupado com marketing financeiro e não se preocupa com o principal, que é o produto. Através do produto você vai conquistar os clientes, seus clientes vão chamar, Mais gente, mais gente, mais gente. E dessa forma, você vai só aumentando a sua base de clientes, consequentemente seu faturamento, consequentemente seu lucro. Então, seria dar uma atenção mais do que especial, realmente, para o seu produto ou para o seu serviço. E eu acho que a melhor forma de fazer isso é realmente através do acompanhamento dos feedbacks do cliente. Cara,
1: com certeza. Eu, eu, por exemplo, a gente está gravando isso aqui, eu acabei de almoçar. É, e eu fui jantar ontem numa hamburgueria aqui Que eu tava aleatoriamente, eu juro por Deus Eu tava indo do, aqui do Cubo pro, pro hotel E eu vi a hamburgueria e falei Ah, come o um hambúrguer aqui Eu entrei, comi E acho que foi o melhor hambúrguer que eu comi em toda a minha vida Eu não tô exagerando E aí, eu, e aí o resultado, voltei hoje lá para almoçar É aqui no, do, uhum. do lado mesmo, dois quarteirões Voltei para almoçar e, e eles me surpreenderam no almoço também, né? Que tinha um executivo e tudo mais Então, realmente, ter esse leque de possibilidades de extrema qualidade ajuda muito. E outra coisa que você falou que eu quero reforçar para a galera, aumentar a sua base de clientes. Gente, o cliente, quando ele, ele sai do seu estabelecimento, ele vira as costas, ou quando ele finaliza o pedido pelo qualquer aplicativo que você for utilizar, ele se torna um inativo. Você perde ele. E construir uma base de clientes é conseguir um canal de comunicação direto com eles Seja um número de telefone, seja um e-mail Enfim, se você conseguir pegar alguma coisa do seu cliente Para que você mantenha o contato com ele Vai ser extremamente rico Porque aí você realmente constrói uma base Que você pode se comunicar diretamente com ela E vender mais mais vezes em maior valor para essa galera Que é justamente para isso que o Stay App trabalha hoje né, A ferramenta de gestão de base e automação de relacionamento Mas Celso que dicas incríveis, cara. Que papo legal. Estou muito feliz de ter você aqui no nosso quadro de entrevistados, trazendo esse conhecimento bacana. Vou colocar os links do Delivery Much aqui, o, o, da sua rede social também, aqui no, na descrição, para quem quiser conhecer um pouco mais, uh, entrar em contato com você. É, e muito obrigado, cara, por esse papo aqui.
0: Que isso, Rodrigão. Eu que agradeço. Parabéns aí pelo trabalho frente ao Stay. Eu realmente sou muito fã do Stay. Eu acho que, para mim, o grande ativo do Stay é exatamente esse que você falou. Poder Entregar para o varejista offline o contato dos clientes, né? Uh, eu que trabalho quase só com online, sinceramente acho isso vital. Então, e parabéns aí pelo podcast também, que muito legal. Já tive a oportunidade de ouvir alguns uh, e parabéns pelo trabalho.
1: Perfeito, pessoal. Obrigado pela audiência de cada um que acompanhou até agora. Se você quiser ler mais sobre empreendedorismo, marketing, vendas e gestão e como aplicar técnicas de tecnologia, ou seja, tirar as coisas das palestras, do Vale do Silício e colocar no teu palcão, acesse blog.esteyapp.com.br e até o próximo episódio.